0: Iniciamos Camino, Camino al sol.
1: sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Sí, aunque no ves el sol, solo ves lluvia, todo nublado, todo mojado. El sol está ahí, radiante como siempre, él está ahí, solamente que... En estos días, bueno, pues, las nubes, las lluvias están ocupando parte del espacio. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
3: Hola, Rey, muy buenos días. Yo estoy muy bien, muy bien, gracias. Hola, Cintia, Laurita, nuestros amigos. Espero que, que la lluvia de ayer, bueno, y la que continuaba hoy, le, les haya agarrado como bien cuidaditos tranquilitos en su casa y no en el tapón de tres horas creo que duró eh, en la ciudad de Santo Domingo. Eso espero.
0: Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, hola Sobe, Rey, Laura y buenos días a ti, Camino al Solo Oyente. Sí, en el día de ayer con ese aguacero, bueno, estaba anunciado y tenemos la ventaja de que las cosas que llegan aquí llegan anunciadas. No es un volcán de repente, Pónganse un, un plan, terremoto, no, 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 es anunciado, nos da tiempo a programarnos un poquito, eh, pero ayer las condiciones tempranito del día estaban muy bonitas.
2: Y confundieron a mucha gente.
0: Y entonces confundieron sí. y mucha gente simplemente salió, como siempre, a trabajar. Normal, y tapón, sí. realmente era de personas que estaban laborando, trabajando, y todo esto le llegó de repente. Entonces, sí, ya a mediodía, cerca del mediodía. Sí, es que... Pero esperamos que estén bien, que que tu vehículo no haya sufrido, que tú no hayas sufrido en la calle, que tu casa haya estado tranquila eh, y o oh, si algo sucedió, que se pueda manejar, digamos, Exactamente. que se pueda manejar. Es. Eso es lo que hay que pedir, señores, porque al final.
2: Óyeme, es eso, preservar la vida y.
0: Si comparamos.
2: Y bueno, la tormenta, Fred, que dejó sus estragos eh, en muy pocas horas, lo que sí. ayer estuvimos viendo a partir del mediodía, una de la tarde, en muchas vallas en el suelo, vallas publicitarias en el suelo, árboles eh, derribados en diferentes zonas que provocaban pues eh, el consecuente caos, eh, el, el aeropuerto, las Américas, el Joaquín Balaguer también detenida sus operaciones por varias horas. Bueno, pues pasó, pasaron varias cosas y ya en los titulares estaremos compartiendo. Lo importante es que hoy estamos ya eh, arrancando el programa con, con esa disposición, como dice Cintia, y vamos a compartirle de inmediato lo que sería el parte meteorológico. A ver. Porque dicen aquí, a ver. y esto Ajá. lo dice la ONAMET, que son los que estamos viendo ya hoy, son los efectos indirectos de la depresión tropical FRED, que ya es una depresión tropical, no es una tormenta como era ayer. Generan lluvias, tronadas y ráfagas de viento. En el estado del tiempo persiste bastante humedad, inestabilidad asociados a los efectos indirectos de la depresión tropical FRED, propiciando la continuidad de lluvias moderadas a fuertes, tronadas y aisladas ráfagas de viento en gran extensión del país, siendo estas notables hacia las regiones suroeste, sur sureste y la cordillera central en la zona fronteriza durante esta mañana. En la tarde, las precipitaciones van a estar disminuyendo de manera gradual, trasladándose hacia los Haitises, la cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, la noche de ayer, descontinuó el aviso para condiciones de tormenta tropical. Y para mañana, el ambiente meteorológico estará dominado por una masa de aire de menor humedad conforme Fred se mueva, más distante del país. Sin embargo, sin embargo, la humedad rezagada más el viento alicio va a favorecer aumentos de la nubosidad parciales, ocurriendo aguaceros locales y tronadas hacia el litoral costero del Caribe, el noreste, sectores de la cordillera central en horas de la tarde. Oigan bien, debido a las lluvias ocurridas y las que se esperan la ONAMET, mantiene los niveles de alertas meteorológicas y ya luego dan a conocer una tabla con las diferentes alertas.
0: Bueno, a estar pendiente. Hay una,
3: una onda que, que se está formando también y tiene un 40% de posibilidades de convertirse en, en un ciclón en los próximos cinco días.
2: Ayer tenía un 20%, hoy tiene un 40%. Ah, así 40. que ay, ay, ay. va aumentando bueno. poco a poco. Pero estamos, estamos en la época y para nosotros sí. ya el mes de agosto, septiembre... Pues es cuando estamos recibiendo este tipo de fenómenos por aquí.
3: Pero bueno, hay un Está... día que se celebra hoy que me encanta, Cintia. Tú sabías, el Día Mundial del Disco de Vinilo.
0: El Día
2: Mundial el, del, enc... del LP. Eso me
3: encanta. Del LP, sí, <risa> exactamente, el LP. Pero el LP era el grande, ¿verdad?
2: Sí, el LP, el disco el de grande. vinilo, sí.
3: Pero había chiquitos. Tú no has visto eso en fotos históricas, porque yo sé que tú no lo conociste, así. Chiquito, los pequeñitos, de 45, los 45 RPM, sí. y otro de 78 RPM.
2: Yo recuerdo los de 45, que ah, solo tenían, los los sencillo, tenían y un sencillo, tenían un sencillo, el A y el B, la do A y la el B. El A y
3: el B, ay Dios mío. Y esto para recordar la música en su formato más clásico, y preservar el patrimonio musical de una época en la que escuchar música era todo un ritual, y es el aniversario de la invención del fonógrafo, que fue el 12 de agosto de 1877, por Tomás alba Edison. Me da nostalgia esos si los discos de vinilo.
2: Buscar ahí un pico. ¿Y cuál es el tema del día para hoy, Cintia Ortiz?
0: La felicidad genuina. Hablando ustedes del, del clima, del parte meteorológico, les decía... Que nos fuéramos precisamente al tema del día, ver las cosas como son, la felicidad genuina, ver las cosas como son, ya el que pasó, pasó y el que se está formando por ahí ha de venir, si sí, ha de venir, así que vamos a ver lo que tenemos hoy, ver las cosas como sí. son hoy, sí. que pudo ser peor, que ya resolvimos, claro. que ya pasó. Y,
2: y desde Camino al Sol llamar un poco a la cordura, a la prudencia de todo un pueblo, cuántos actos irresponsables. Vimos a través de las redes en el día de ayer Persona en los, en los charcos eh, eh, Jugando con tablas de, de surf Es decir, amarrándolas a una camioneta Y, y navegando en los, en los diferentes charcos Como si fuera una gracia Con todas las posibilidades de provocar un, un accidente Es decir, acciones imprudentes En diferentes comunidades Cuando llegaba la policía a, a, a hacer algún tipo de auxilio bueno, pues la gente en fiesta en las calles, el aguacero en sus buenas y la gente en fiesta, obstaculizando el Buena. paso a Dios. vehículos de emergencia. Eh,
3: claro, y ese tapón, Rey, oh, ese tapón que hay, que hay imágenes, ahí tú ves la actitud de tú no pasas, no te voy a dejar pasar. Sí, sí Y yo voy primero.
2: Entonces la, y ahí la se imprudencia. Armó ese sí, de, de varias horas, en medio de, claro. en medio de todo el vendaval y de toda la lluvia. Exactamente. Entonces la, la, la prudencia, la prudencia, pedirle a la Virgen de la Alta Gracia que ilumine este pueblo, porque de verdad que ayer veía con mucha veía con mucha vergüenza las, las imágenes de, de actos de imprudencia, que eso eran. Actos inconscientes, imprudentes. Gracias. Eso no tiene nada que ver con felicidad, no tiene nada que ver con alegría, eso no tiene nada que ver con, con uh -huh. coger la vida chévere. No, no, no. Esos son actos irresponsables, eh, actos egoístas, que son temerarios, actos egoístas. Y bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. La felicidad genuina, sí. ver las cosas como son, <risa> es el tema que te proponemos aquí en nuestro programa. Te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp. El 849-785-1110 es nuestro número. Por ahí nosotros estamos conectados con Sobeida y con todos los perritos que ella está cuidando. Ellos, son ellos, están
3: saludando, ellos están saludando. Ahí
2: están saludando. Este momento, diciendo que ellos
3: también están bien, que amanecieron bien, que durmieron bien, que ya se están alimentando, todo eso.
2: Que está todo o sea, bien. Yo
3: soy la traductora, que todo está bien. Que todo está y bien. Que ni, y que ah. ni cuenta se dieron de la lluvia.
1: Pero no importa. Arrancamos con bien.
2: música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Oigan qué frase tan hermosa. Dice, aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción. Un proverbio sueco.
2: Es que si lo que quieres es cantar, por supuesto, esa canción de que aparece, aparece. <risa>
3: Para bien o para mal, eso. para
0: amar y o desamar, y para amor
3: sí. o desamor. Sí, sí, sí. Eso que
0: aplica en todo, eso aplica para todo.
3: Es que
2: pues, para sí. cada momento hay una canción. Claro, Sí, siempre. hay. Bueno, sobrevalorar la felicidad de los demás. Hablemos sobre esto en nuestra reflexión para esta mañana.
3: Claro, y eso ocurre especialmente cuando te deprimes o estás triste por algo, de pronto parece que todo el mundo, excepto tú, está perfectamente bien. Ves que los demás hacen gala de sus parejas, hacen gala de sus hijos, de sus trabajos, también de su dinero, sus viajes, en fin, de todo. Mientras tanto, tú te sientes desdichado porque asumes que en verdad estás por debajo en la escala de la felicidad. No es que propongas, no es que propongas pensar así, simplemente... La felicidad de los demás se cruza por delante y no hay manera de ignorarla. Además de que ya podrías haber tenido algunas razones para sentirte mal, ahora esa dicha ajena te da nuevos motivos para estar peor y no puedes
0: evitarlo. Claro que sí. Y lo que llamamos vida social es un ámbito muy engañoso. Corresponde a todos esos contactos ocasionales con personas con las que tenemos algún vínculo, pero que no necesariamente conocemos suficientemente. Y esa vida social está llena de rituales, gestos y protocolos que aceptamos más o menos conscientemente como parte del engranaje de lo que significa compartir con otras personas. Se imponen conversaciones relativamente estereotipadas y se supone que disfrutas más de esos encuentros si eres carismático o si puedes ser el centro de atención en algún sentido. Este tipo de reuniones con otros no están diseñadas para exponer las frustraciones mutuas ni las preguntas Tampoco las inseguridades, todo lo contrario, lo que se busca muchas veces es más bien hacer gala de los triunfos, actuar como seres perfectamente adaptados y agradar a los demás. Eso. Ahí está la trampa.
2: Bueno, y por detrás del telón, los actores, o más, o más bien los actos sociales, pueden ser una verdadera jungla. Muchos se dedican secretamente a juzgar a los otros a criticar su apariencia, su vestido, su automóvil, su estilo de hablar y cualquier cosa que se preste para ser objetada. También son momentos para los chismes comentar los aspectos de la vida íntima de otros que por una razón u otra se filtran entre los invitados. Todos se saben observados y juzgados. Todos usan una máscara, mejor o peor diseñada. Las reuniones sociales no son exactamente espacios para la sinceridad y la autenticidad. Esos tipos de, de espacios. Y las redes sociales tienen entonces una lógica similar. Todos son más bonitos, todos son más exitosos, todos son más interesantes en Facebook, todos viajan, todos se divierten, ríen, parecen complacidos con la vida. ¿Y cómo lo logran? Es lo que tú te preguntas en secreto, viendo cómo aquel está disfrutando la vida.
3: Y tú no, ahí es que viene. <risa> se supone, supone uno. Bueno, pero hay un viejo proverbio que dice que el pasto del vecino siempre es más verde. La máxima se refiere a ese mecanismo del pensamiento por el que los demás siempre son una suerte de amenaza para nosotros mismos en mayor o menor medida. Al tiempo que el otro es mi prójimo, también es mi rival. Y es inevitable, el ego y el narcisismo están en el núcleo de lo que somos. Por eso, y especialmente si andamos así como tristones, tendemos a sobrevalar la dicha de los demás. Si estamos pasando por alguno de esos momentos complejos de la vida que nos hacen sentir inseguros, vamos a ver en los demás una paz o una felicidad un éxito tan acabados que probablemente no corresponda a la realidad. Y todas las personas, todas, sin excepción, tenemos conflictos, tenemos vacíos, tenemos una sarta de errores que nos preceden, miedos y, en fin, todo lo que forma parte de la subjetividad humana. Es altamente probable que esas personas a quienes vemos tan felices también lleven su procesión por dentro. Y si genuinamente son dichosas, seguramente se debe a que han sabido sortear pruebas muy, muy fuertes.
0: Claro, y es que lo que llamamos felicidad no se le da a nadie gratis y tampoco se da de manera completa. Lo que ocurre es que tendemos a darle más valor a aquello que no tenemos que todas esas maravillas que sí forman parte de nuestra vida. Ver, oír, pensar, vivir nada más. Ya es una ventaja, ya con eso estamos ganando, y más en tiempos de, de, de COVID y pandemia. No es ser como ese otro que parece tan dichoso lo que nos va a hacer felices. Compararse con los demás siempre es una vía hacia el error. Así que esta reflexión que te compartimos hoy es para que pensemos un poquito sobre eso. Sobrevalorar, sobrevalorar la felicidad de los demás, escrita por Edith Sánchez y ha sido la Reflexión del Día en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol.
1: La Reflexión del Día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Puede ser feliz allí donde estés. Joel Austin.
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Si sí, Cintia Sobe, le damos los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano, con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
4: Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo encantado una vez más de estar aquí, con los Caminos al Sol oyentes, con ustedes, gracias a a su gentileza y a la gentileza de supermercados Nacional. Yo Buen estoy día. muy contento porque estamos en época de vacaciones. El día no parece muy de vacaciones hoy aquí en República Dominicana por la cantidad de agua que ha caído por la tormenta Fred, pero eh, el espíritu de vacaciones se mantiene. Claro. Y, y no, Te vemos
3: ahí como si sí, en espíritu. O sea, te esa vemos muy, muy festivo. Gusta, Richard, me gusta bueno, esa muy... boinita, Richard. Richard anda con una boinita colorida, muy linda. Eh.
4: Sí, me encantaría poderte la regalar, pero me la ha regalado mi esposa. Si te la doy, me mata. Anda, yo, yo te iba a decir, salve para te casa
3: ahora mismo.
2: te puede comprender. Pero
4: ella me
3: da el dato de dónde conseguirla. Es
4: así. A propósito de mi esposa, quería comentar justamente de las vacaciones. Que teníamos el conflicto de si teníamos una casa en la playa o una casa en la montaña. Okay. A mí me gusta más la montaña. Caramba, qué
3: conflicto tan grande. ¿Y, y cómo
2: resolvieron sí, sí. esa situación?
3: <risas>
4: quizá, porque, quizá porque yo, mi familia toda de Jarabacoa, y yo crecí con, en la montaña, en, en la cabeza, en las vacaciones, y me gustaba la montaña, a ella le encantaba la playa. Entonces encontramos un sitio en Venezuela, en las costas de Aragua, que son las costas norte, del, del norte de Venezuela, pero que está en el mar Caribe, que es una montaña y tiene la playa cinco minutos.
3: Ah, pero complacidos, ambos Exacto. No, no,
4: no, nuestra, nuestra casita de vacaciones está en, en Choroní, en un poblado que se llama eh, eh, Uraca. Se llama Uraca porque era donde había una planta eléctrica en los años 50, y la fábrica, la, la, la planta eléctrica era de marca Uraca. Entonces el pueblo se llamó Uraca. Uraca. No, oh. no, uraca como el pájaro, sino huraca. Entonces, huraca está en la montaña, al lado del río, de esa, de esa, de ese dique de agua, y nosotros vamos a la playa cinco minutos y resolvimos los dos problemas vacacionales de los dos. Un dos los por uno, dos, de los tres, porque mi suegra también estaba metida. Ahí. <risa> <risa> bueno, y la
2: gente de
3: por qué Venezuela? Bueno, que la esposa de, de Richard es venezolana por eso es en Venezuela su, su retiro vacacional y amoroso.
4: Sí, sí, <risas> y me encantan la vacación y pasarlo con mi familia, y en, y en esa casita que decidimos llamar Pairi Taesa, que es como se escribe, paraíso en hebreo. Entonces ahí eh, les dejo ese, ese dato vacacional para cuando nos juntemos y queramos pasar un momento feliz. En ese, en ese paraíso pequeño que tenemos en Venezuela, están invitados. Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Qué lindo, gracias. Gracias. Para que
4: reforcemos las vacaciones, porque las la vacaciones siempre hay que tener un lugar donde ir sí, y e inventar lugar Eso
3: es. Amigos míos, sigan sigan adquiriendo espacios idóneos, idílicos, y me los ponen a la orden. A la orden. <risa> 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 Cintia, Rey, me se vayan a ver ahorita, sigan. Eso me gusta.
4: Por favor. Y, y nada mejor para pasar unas buenas vacaciones que llevarse su tablet o su computadora o lo que usted tenga que pueda conectarse con, con una señal wifi o internet de cualquier forma y ver una buena película. Cuando yo usted se cansa en el día, que usted ya se pasó el día de playa, se saltó de comer pecado, y después volvió para la montaña y se comió su sopita para recomponerse entonces usted se pone a ver una película yo hoy quiero recomendarles una serie que es corta que está en Netflix que se llama Sweet Tooth. Sweet Toad es, es una es una traducción de lo que se llamaría goloso en español pero no goloso porque come mucho sino goloso porque come muchos dulces esta serie es un, una serie post-apocalíptica, la llaman ellos mismos, que nace de una de un cómic que escribió Jeff Lemire, que se llama Sweet Tooth. Es la, su, sucede que el mundo eh, es afectado por una pandemia mortal que, que daña a toda la humanidad y en, el, en un laboratorio, unos científicos sí, claro. crean un, un, un tipo de ser humano nuevo, que es un híbrido entre animal y hombre. Ah, este, sí. este, este hombre que, que, que nace, son niños, por eso admiro tanto, siempre lo he dicho, el trabajo con niños en cine, sí, porque lograr que un niño tenga unas reacciones específicas cuesta mucho trabajo. Entonces hay un niño aquí que es eh, Christian Co Convery, que es el, el, el niño que hace, él es él es, es un siervo. Y un señor que, que se lo lleva a un, a un a un, a una montaña, se lo llevó al parque Yellowstone, que quedó abandonado después de la pandemia, y lo crió ahí como su como su hijo querido, él era el padre y lo enseñó a hablar y lo enseñó a hacer muchísimas cosas, pero al papá en un momento determinado tuvo que salir a defenderlo porque hay unos, una gente que lo persigue para ver por qué a ellos no se les pega el virus y una gente lo persigue para meterlo en el laboratorio eh, y lo buscan, entonces esos hombres, él salió a defenderlo de esos hombres y el señor se afectó también por el virus y le pasó a lo que le pasa a los que tenían el virus, que era mortal. Pero el niño sigue su desarrollo y sale a buscar nuevas aventuras. En estas aventuras se encuentra con mucha gente, con muchas contrariedades. Y uno de esos hombres que los perseguía, después decidió no perseguirlos más, sino apoyarlos. Este papel lo hace Nonso Anosi, que es un actor eh, nigeriano, un grandote, moreno muy bueno, que de, decide hacer de protector de este niño. Aparece una muchacha también en el camino, que tiene una, un grupo de defensa de estos muchachos. Después con el camino, no le voy a dar más spoilers, se va desarrollando, eh, se va contando la historia de por qué estos personajes llegaron a ser lo que son. Eh, se llama Estefanía Owen, la actriz muy buena. Y, para destacar, muy importante, en esta serie con una participación muy relevante, muy buena, una dominicana, señores. Estamos creciendo, estamos siendo ya importantes en todo aspecto de promoción de nuestras capacidades actorales y de, nuestro, de nuestra tipología para series como esta, que es una serie totalmente norteamericana, que es Diana Ramírez, una actriz dominicana radicada en Estados Unidos pero que está en esta película muy bien posicionada hay otros eh, papeles importantes que vale la pena mencionar eh, la película tiene un narrador el narrador es James Bro Brody, es eh, muy conocido siempre hace voces de, 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 de actores como 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 maloso un tipo con una voz así como Reinaldo. Eh, <risa> maloso. Malo, maloso. Entonces, eh, este James Blumen es el esposo del Barbara Streisand uh -huh. y ha hecho muchas películas, muchos doblajes en ese sentido. Yo espero algún día hacer un doblaje porque yo pertenezco a una empresa que se llama Voice. World Voices. No sé World Voices. Oh, oh, Voices. Que algún día me van a llamar para pasear. Cuando,
3: cuando te aprendas bien el nombre.
4: Yo, yo, ah, yo, eh, World Boys, cuando yo vaya es a hacer algo, bueno, lo voy a promocionar, porque a mí no me llaman para nada, pero yo trabajo ahí y, y tengo la esperanza de algún día redoblar.
2: Por supuesto, claro.
4: Claro que la, la principal no va a ser la de Reina, algo que es la mejor. Pero bueno, <risa> un día se me pega.
2: Otros comentarios
4: importantes eh, eh, que, debo, que debo mencionar: esta. Christopher Somers, Christopher Summers es un actor eh, North Coreano, North eh, Africano, que hace un personaje también importantísimo, que es el gran balazo el de la serie se está anunciando que ya viene la segunda temporada va a ser interesantísima esta nada más tiene ocho capítulos, por favor no dejen de verla, es interesante buena, Sweet Toad en Netflix no se la pierda, aprovechela véala en su etapa de vacaciones, disfrute sus vacaciones y disfrute su, su serie que les recomendamos en Camino al Sol, como todos los juguetes. Gracias a ustedes, a los Caminos Sol oyentes, y también gracias a Supermercado Nacional por este chance.
2: Richard Douglas, con a ti. su opinión personal. Gracias a ti, Richard. Y gracias por recordarnos que hay algo que se llama vacaciones.
0: Sí, eh, sí. Vacaciones, sí, ¿verdad? Sí, Voy a eso, investigar. Eso se usa todavía.
2: Voy a googlear qué significa eso. Vacaciones. Richard Douglas, <ríe> que tengas un excelente día, amigo. Un
1: abrazo. Un abrazo. Sí.
3: Yo, yo, gracias. Vi esa, yo vi esa serie.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol. <risa> Cintia, ¿qué nos tienes para?
0: Una frase muy bonita de Deborah Norville. Esta frase dice bien cortita, cuando eres fiel a ti mismo en lo que haces, cosas fascinantes ocurren.
2: Me gusta eso de que cosas fascinantes ocurren. Y si usted esté en su casa, pues póngase contento. Si sigue trabajando desde el hogar, póngase contento. Significa más contento, más contento. <risa> más significa que, que contento. no tendrá que exponerse a la locura de la calle, pero si a usted le toca darle para afuera, ¿eh? ponerse zapatitos cerrados y hacer claro. lo que toca, porque cuando toca, toca. ¿Les parece si entonces te compartimos algunos, algunas sugerencias para que te cuides en estos en estos días de lluvia, porque esto va a es a más,
0: claro, a claro más que sí. va esto.
2: La primera recomendación que te hacemos, procura llevar calza, calzado impermeable para aguas, preferiblemente de esos que tienen una doble capa, una bufanda por si falla, la que tú tienes en la cabeza, hay que, señora, hay que cuidarse. Yo recuerdo una época Uy. en la que yo andaba con bufanda y la gente se reía de mí y yo ríase, no se preocupe, es mi salud la que yo estoy cuidando.
0: Claro. Cuídese,
2: usted, cuídese usted que yo sé cómo cuidarme yo
0: y por tu tipo de trabajo y pues con tipo, la voz que, claro, que puede afectarse claro yo, que la bufanda me, es un elemento Por supuesto, yo y uso, así cada quien pues toma los elementos exacto. que necesite para cuidarse Entonces, Entonces, yo pensé
3: que tu bufanda era así como para un look, así como francés
2: no, no es look no gargantito. es look claro. no sobe, en esa época no. yo necesitaba cuidarme un poco más poco más. Entonces, sí. sí, si usted necesita, porque los cambios de temperatura son, eh, hay personas que le afectan más que otras. Entonces, uh -huh. estamos pasando de aire acondicionado a, a, a un calor bien intenso. Y ahora, con esto de la, de la lluvia, hay una humedad importante. Entonces, claro. si a eso usted le suma, que usted se se moja en la calle, le cae una jarinita y luego entra un aire acondicionado, bueno supuesto. pues, eso, eso, es es un, eso es un combo peligroso que hay Aquí que decimos, cuidar.
0: usted se anorta si se moja la Uf, cabeza, Uf, Uf, usted, si sabe que es así, no se puede mojar la cabeza, aunque su compañero de repente el que le caiga agua no le pase nada, porque también la salud, como dice Rey, es muy particular, tú sabes dónde tienes una debilidad. Por ejemplo, yo tengo que tener siempre mis pies secos y protegidos. Mi prioridad ante cualquier momento siempre va a ser un buen calzado con buenas medias, antes que otros elementos, tal vez en mi caso, uh -huh. porque ahí es donde yo siento que puede entrar el resfriado y demás. Rinaldo, la cabeza. sobre tú puedes tener otro Eso, elemento y cada persona debe a conocerse y, y así mismo pues, oh. cuidarse.
2: Usted cuídese, claro. Por claro. lo pronto claro. cuídese. Si va para la calle mire, ande con su paraguas, claro. que es muy grande, que es molestoso. Peor es no tenerlo, Peor es mi querido. No tenerlo. Peor es no tenerlo. los que
0: se ponen claro. chiquitos y se arman y se ponen en la cartera. Sí, hay opciones. Y hay otra señora importante, y más en nuestro país,
3: manejar con prudencia. ¡Wow! Y es como 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 estamos comentando de hace mm. varios días, hay que tener pendiente que después del COVID, ¿ustedes le ha parecido eso? Que se nos olvidaron las leyes de tránsito.
2: Parece sobre que sí. todo
3: los motoristas.
2: No, 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 eso no tiene nombre.
3: Eso, eso es una cosa como que, que, que hay que ponerle atención. Yo pienso, de repente tú vas en una vía, una calle que es una vía, tú vas correctamente y de repente, sorpresivamente, te sale un motorista uh -huh. y tú te quedas como... En vía entonces? contraria.
2: No, y entonces y, ¿En te, y, te dice de todo, y te dice de todo, como sí. que eres tú el que va eh, en vía contraria.
3: Y Entonces. muchas personas también que andan aceleradísimo porque tienen que llegar a un destino. Señor, planifíquese, porque eso empeora la situación. Planifíquese, hay que ir en una velocidad reducida. Si no ves con claridad, lo ideal es que busques dónde parquearte, que sea un lugar seguro. Por favor, no lo haga ni debajo de árboles, ni de postes de luz, porque vimos que ayer cayeron algunos de esos. Y aún si es de día, use las luces. Cuando está lloviendo, use las luces. ¿Sabes que hay gente que usa las luces intermitentes. intermitentes? Y eso molesta.
2: Claro, y que no es eso correcto. Y eso no, no es correcto. correcto. Si use hay... las
3: luces bajitas. Las Exacto. luces normales, bajitas. Eso es lo correcto. Sí, claro. Y recuerde también que la distancia para el frenado, Debe ser mayor a la de un día soleado, por tanto mantenga la distancia, por favor y hágalo más de lo que usted acostumbra hacer. ¿Tú ¿Sabes que hay gente que maneja pegadito de ti? O oh, ¿sí? Sí, sí. Pero sí, ven sí, acá sí. que quiere subirse sí, por detrás a menos, mi carro. Sí, sí, sí. No hay que mantener A, la a, mí, a mí me gustan a esos que,
2: que se pegan así porque entonces yo lo que hago es que freno. Yo ah, freno. Tú eres si, mi ah sí, si yo, yo freno. Para que se quite y se vaya a otra vez. Sí, por sí, supuesto, sí, yo voy frenando. Momento, sí
3: como despégate.
2: Exactamente, sí, porque si el otro Exacto. no entiende, tú tienes que hacerle entender. Y eso es manejar sí, a la defensiva. Sí. Eso es nosotros. Y se
3: supone que, que parte de las recomendaciones del manejo defensivo es que la distancia a la que tú debes ir, sobre todo en una ciudad que no hay mucha velocidad, es que tú puedas ver las gomas del otro vehículo. Exacto. Mínimo,
0: uh -huh.
3: mínimo. Aunque hay unos cálculos sabemos. ahí que se hacen...
0: Y, lo y depende de la velocidad
3: en que vaya el otro ¿eh?
0: lo sabemos y lo aprendemos porque por algo y de alguna manera logramos la, la licencia de conducir es que después como claro. que en la calle se nos olvida o no, no sé, no sé qué sucede es pero mira vamos, un consejito final vamos a ser prudentes, sí. uh -huh. prudente. nuestros amigos Camino al Sol oyentes tienen, no sé ese, ese ser especial que son conscientes y cuando compartimos cosas aquí es quizás no para ellos sino para que esa alerta ellos la repliquen entre sus conocidos, entre las personas que supervisan, entre las personas con las que trabajan y seamos todos de verdad una fuente, una fuente inagotable de conciencia, señores, porque tenemos claro. que hacer, tenemos que hacer la balanza, tenemos que hacer el sobrepeso a lo que está pasando en este país. Sí. Si estás en casa, consejos también por si te tienes que quedar en casa desconecta las cosas que no estés utilizando, porque en estos días también hay cortes de luz, se dañan algunas, algunos bueno, sectores, de hecho tienen problemas ¿sí? eléctricos.
2: Ayer lo vimos. Y
0: ayer lo vimos. Uh -huh. Tenga a mano sí. lamparitas, lámparas de pila, tenga a mano elementos que de, de seguridad que ante un corte rápido pues puedan ayudarte a tener algo más o menos de control y visibilidad dentro de tu casa.
2: Aunque no es recomendable, pero es? tenga su velita por ahí. Porque usted Aunque parece
0: raro, hay personas... <risa> que desconocen dónde están los switch de machete ah, de la casa, el, los
2: breakers. Ah, los breakers ah, sí, que sí, si sí. se arma
0: una emergencia, tú tienes que bajar ¿Dónde cerrar rápido? Sí, entonces es un buen momento para usted identificar en su casa dónde están los switch, los, el switch machete o el switch sí, de emergencia los, los de la casa, de los breakers, los breakers de, de la casa. Y tú sabes que para así, una también.
3: Muchas personas que ahora viven en edificios, bueno, y en casas también, sí. pero sobre todo edificios que son eh, que tienen el gas común también en cada apartamento también hay una llavecita de cerrar y abrir ese gas eso también
2: Ustedes es saber importante dónde está.
3: tenerlo identificado uh -huh. si Correcto. hay que cerrarlo que usted rápidamente pueda hacerlo Correcto. y si se va de fin de semana o lo que sea también, también es importante cerrar eso del gas y, y, y recordarle,
2: sí, y recordarle sí. también a la gente que está en la, en la calle que sí, que los vehículos se inundan, que sí, que hay charcos que tapan los vehículos, que tenemos vías donde si usted entra en su vehículo, por más hermético que usted crea que está, pues no, mire, a los carros se le mete el agua. Sí, y cuando pasa de un límite se le inunda el vehículo. Entonces, y que hay vías que tienen un badencito, que tienen una cuestecita. Que que no
3: se ven porque están cubiertos Exactamente.
2: De agua. Entonces, lo más recomendable, número uno, siempre ande por vías que usted conozca. Eso es lo primero. Y luego, si usted ve un charco, haga el grandísimo esfuerzo de no meterse en ese charco. Porque si sí, los vehículos se inundan. eso se, se dañan y pasa todo eso. A veces hay gente que piensa que porque anda en un vehículo muy seguro, no importa el tamaño, pues puede también tener ahí una de esas historias tristes. Prudencia se, se llama. Maneje con prudencia, siente al lado. Y también sentido común. Si usted ve que hay un charco, oígame bien, esto es... Estrategia de los barrios. Si usted se va acercando a una zona y usted ve que hay un grupo de muchachos que están en la esquina, en camisilla y mandaloncitos cortos, que están ahí en la esquina, muy al lado... Atento, muy
0: atentos al charco. Muy
2: atentos al charco. No entre a ese charco. No lo están
3: esperando.
2: No entre. Lo están esperando. Se le, hacen apuestas. Mamá. Hacen apuestas. Ah, ese, sí. ese,
3: ese se queda, ese no,
2: Ese se queda, ese se queda. Y se, se queda ya usted sabe.
3: Digo, es lo que yo haría.
2: Eh, entonces esos son es un avisos. Si hay gente en la esquina esperando, no se meta. Y si tiene un celular, menos, porque entonces lo están filmando. Míralo ahí. Se va a meter y entonces luego, y luego sale usted ahí. ¿Es Esa
3: cuesta por el gozo, no necesariamente de
2: dinero. Si no. no, no un juego. Sí, pero eso. Eh, yo es me cierto.
3: sentaría eso también. Ah,
2: ¿Tú te sentarías? Qué terrible eso. Ah, sí. qué, qué, qué terrible. Bueno, estas son algunas deseo? sugerencias. Y Cintia hablaba anteriormente sobre los desagües. Sí. sí, hay que limpiarlos siempre, pero en épocas de lluvia hay que limpiarlos con más frecuencia, porque eso sí que se convierte en un dolor de cabeza si te quedas en, eh, si estás en la casa. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y después de la tormenta, a veces viene la calma, pero a veces lo que viene es más lluvia. Entonces nosotros, después de la tormenta <risa> sí. de ayer, hoy tenemos mucha lluvia. Entonces para nosotros ser sumamente prudentes. Esto es lo que invita al día de hoy, a ser prudentes. Hacemos
1: una pausa sobre y regresamos en breve, ¿te parece? 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Los caminos del saber siempre traen recompensas. El conocimiento es una actividad que desarrollamos todos, no importa la edad, la creencia, el género, y da una riqueza inmensa. Explora con nosotros este camino en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, en el que te traemos cada vez un tema interesantísimo. La próxima cita, el próximo miércoles. No dejes de sintonizar Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Le damos los buenos días, la bienvenida a Rosario Arostegui, una mujer apasionada en la consultoría de jóvenes y ella les crea y los apoya una especie de plan de acción para empoderarlos en su futuro. Y hoy, liderazgo y adolescencia. Qué buen tema. Rosario, buenos días. Sí, ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Muy contenta de estar porque estaba perdida por aquí. Muy perdida. <ríe> Poco, <falta>. sí. <ríe> bueno, era... Las situaciones me alejaron un poco, pero a distancia con ustedes. Así es que <risa> qué bueno que estamos aquí. ¿Y ustedes cómo les Buen ha ido? Buen día. Muy bien.
0: Muy bien, Muy bien Rosario, Rosario. Gracias. Estamos pues bien
2: aquí. Un
3: a todos los Caminos solo oyentes que nos acompañan.
2: Qué bueno. Mira, y sí. estamos, estamos recibiendo, eh, Rosario, a propósito de tu tema. Hemos recibido sí. en los últimos días algunos mensajes de padres que nos dicen que Muchos de las, muchas de las reflexiones del programa, ellos las escuchan con sus hijos. Que diferentes eh, participaciones de los eh, de los colaboradores del programa, ellos lo disfrutan con sus hijos y luego conversan con ellos. Es decir, tenemos una audiencia adolescente, joven, uh -huh. que está ahí conectada con los temas que desde Camino al Sol proponemos. Y hoy precisamente... Este que, que hoy nos traes, el liderazgo y adolescencia. Tienes ahí una audiencia cautiva.
3: Buenísimo, me encanta eso de saber que lo estén conversando, porque ese es un gran reto de generar eh, para cuando en la adolescencia decimos que no tenemos, no logramos que nuestros hijos nos cuenten, que ese, todos esos comentarios que si mi hijo es. Es que es muy hermético, es que es tímido, es que no logro. Todas estas eh, comentarios que hacen los padres, pero muchas veces es precisamente por no generar conversaciones objetivas. Eh, digamos, eh, siempre se convierten, ahí es donde está el gran reto, se convierten en subjetivas, pero es, eh, ahí es donde está el reto de mantenerte en la objetividad. ¿Qué quiere decir? Hablemos del tema que está sobre el tapete, así sea de la lluvia que está cayendo, pero manteniéndome en la objetividad que es te escucho para ver qué tú piensas y te cuento lo que yo pienso. Entonces comienza esa conversación en respeto y si yo puedo hablar con mi papá, con mi mamá, de, de una manera que se respete mi opinión, así sea de la lluvia, ya sé que puedo hablar de otras cosas. Entonces, toda conversación que puedas generar en familia es valiosa por el ejercicio de la conversación sin juicios, con apertura. Así es que me encanta saber que, que se generen esas conversaciones. Sí. Y bueno, pues cuando yo hoy me planteaba el tema, dije, liderazgo, y adolescencia. Y viene una combinación de esas experiencias de qué sucede con que cada vez más. Ayer, antes de ayer yo tenía un live y venían los comentarios que me dijo no me habla que aquello, que lo otro. Entonces a entender qué está pasando en la adolescencia. Y bueno, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo de un mundo gerencial eh, con formación, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con liderazgo, porque funcionan los equipos y todo esto, además de la formación en coaching y todo lo que me lleva a hacer lo que hago hoy. Pero dije, ¿por qué no unir estas dos cosas en este momento? Entonces, lo que vengo a plantear es, ¿qué tal si le damos una mirada a la adolescencia desde el proceso de liderazgo? Y en esta conversación me inspiro en el modelo de liderazgo situacional planteado por Ken Blancher, eh, que como la mayoría de los padres pues andamos en el mundo de trabajo, quizás nos resulte más fácil traer esa información a, a nuestro rol de padres. ¿Y qué sucede? Eh, el planteamiento del liderazgo situacional se basa precisamente en entender en qué situación estoy. Entonces, hay dos variables importantísimas para saber qué estilo de liderazgo debo ejercer. Nosotros como padres somos líderes de nuestros hijos. Entonces, en otras ocasiones aquí hemos hablado del término del coach, eh, pero el, término, el coach es un, un rol del líder. O sea, en algún momento yo tengo que ejercer como coach, en otro momento soy más directivo, en otro menos directivo. ¿De qué depende? ¿qué posición voy a asumir ante mi colaborador, que en este caso es mi hijo? Pues va a depender de entender lo que decían los dos aspectos. Tiene que ver con la madurez que tiene el colaborador, que en este caso es pues, mi hijo. ¿Qué, ¿Qué nivel de madurez tiene? Pero a ver, respecto a la tarea, ¿qué quiere decir esto? que eh, si en el mundo del liderazgo en el mundo profesional pues tú entras nuevo a un trabajo y entras con una ilusión de que te vas a llevar el mundo por delante porque además fue un trabajo una empresa que tú pasaste por un proceso, entrevista y te crearon una ilusión y tú dices aquí yo voy a llegar a ser el dueño de esta empresa, ¿qué pasó? llegas con un alto nivel de entusiasmo pero con poco conocimiento, porque no tienes idea exactamente de cómo funciona la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando tienes mucho entusiasmo y poco conocimiento, tu estilo de liderazgo debe ser cómo cuido el entusiasmo, pero tengo que darle dirección, tengo que explicarle cómo funcionan las cosas aquí. Entonces entra un estilo más directivo. En la medida, entonces, cuando digo en relación a la tarea, ¿qué pasó? Cuando ese empleado entra a la empresa, yo le doy un primer reto, una primera tarea. Eh, vamos a, a ir trabajando el paralelismo de la empresa y, el, y la, la familia. Y la familia sí. Entonces, bueno, te voy a, vamos a arreglar la cama. Eso es una tarea. Y te voy a enseñar cómo arreglar la cama y te voy a acompañar a arreglar la cama y luego te voy a reconocer lo bien que lo haces, y llega un momento en que ya solamente te digo qué lindo te quedó. Ya no tengo que decirte ni cuándo lo haces, ni cómo lo haces, ni nada. ¿Qué pasó en ese proceso? Pasó que en relación a la tarea de arreglar la cama, eh, yo, te, tú, yo te creé el entusiasmo de qué linda te va a quedar la habitación para que te sientas mejor, para que esté organizada. Te doy razones, te motivo para que tu entusiasmo esté allá, y te doy las pautas. En la medida en que te voy enseñando, te voy soltando la soga y paso del liderazgo directivo al que te acompaña, al que es coach y al que sencillamente llega un momento que el liderazgo se le llama el D4, que es el colaborador que está en el nivel de desarrollo y competencia que no necesita dirección. Por favor, mamá, no me vuelvas a recordar lo que ya me sé, que me lo repite todos los días. Ya esa me la sé. Vamos a hablar de la tarea dos. Por eso es el interesante de darme cuenta de que en relación a una tarea ya hay mucho conocimiento y mucha madurez. Pero resulta que estamos ahora en la adolescencia. Ya tú sabes leer, escribir, caminar, montar bicicleta, salir con los amigos, etc. Pero ahora viene la salida de noche. Ahora vienen las actividades de la fiesta donde puede haber bebida. Entonces yo comienzo a trabajar otro tipo de información. Entonces, ¿qué sucede? Que ante cada nueva tarea, dígase, o ante cada nueva etapa hay un nuevo reto y tengo que trabajarlo similar a lo que acabo de decir. O sea, es nuevo. No voy a asumir que tú lo dominas, pero tengo que cuidar cómo te voy a... A dar. Y, y aquí es donde sí es importante como establecer una diferencia. El proceso, de hecho, el, el liderazgo se llama proceso de liderazgo, entender el liderazgo como un proceso, donde tú comienzas dando dirección, vas acompañando hasta que sueltas, pero consciente de que ese proceso lo vas a repetir a cada vez que hay una nueva tarea. Entonces no se termina. Claro, cuando tú tienes un colaborador, Dígase, cuando tu hijo ya ha pasado por todos los retos posibles y ya estamos eligiendo profesión, estamos probablemente en un de cuatro porque ya ese joven está en el punto de que ya todo lo que necesitaba yo le di, las herramientas básicas y a partir de ahora eh, le enseñé a tomar decisiones, asumir responsabilidades por lo que decide y sus las consecuencias de lo que decide, él está muy claro que impactan su vida. Entonces ya estamos en un D4. Ahora, ¿cómo lo llevo al D4 con ese proceso de acompañamiento? Entonces, aquí donde yo quiero hacer esa pequeña diferencia eh, es que te doy la pauta como proceso, pero bien, ¿cuál es la dirección que necesita mi hijo de acuerdo a la etapa y cómo dar direcciones? Bueno, eso como adulto. Sí, porque la otra parte es como más fácil, aquí te veo, te acompaño y luego te veo de lejos, ¿no? Pero sí. la primera parte que es la que va a establecer esa relación de confianza es cómo yo doy las direcciones. Entonces, cada etapa, y ahí entonces ya te voy a decir, cada etapa de tu hijo es distinta. No es lo mismo dar direcciones cuando el niño está aprendiendo a caminar, aprendiendo a leer y que necesita mucha dirección, porque es que no sabe nada, ninguna tarea, para todo es nuevo, pero cuando va creciendo ya tiene una experiencia de que efecto, como causa consecuencia, hay una experiencia de algo que lo puede llevar a otro ambiente, a, otro, a otra área de su vida. Entonces, yo voy a traerles también el, aquí es importante y los traigo así porque hay una clave, empatía. Entonces, padres, seamos empáticos con nuestros hijos y decir, si yo estuviera nuevo en una empresa y me comienzan a dar dirección, dirección que, que quiere decir instrucción de cómo hacer las cosas. ¿En qué momento yo me he sentido que me están tratando como ignorante? ¿O en qué momento yo me he sentido que me dan las informaciones de una manera que me reta? ¿Con cuál de las dos yo me siento mejor? Bueno, pues exactamente lo mismo pasa con tu hijo. Entonces, dar direcciones no quiere decir que vas a partir de que no sabe nada y no tiene la capacidad de aprender. Son dos cosas distintas. Entonces, sí, no conoce la tarea, pero tiene la capacidad de aprender entonces, cuando yo doy dirección a una persona desde la posición de que confío en su capacidad de aprender, la forma en que me voy a dirigir es distinta. Y allí es donde está nuestro gran reto. Rosario, ¿Cómo comienzo a crear esa estructura?
0: Exactamente. Tal vez el, el, el gran apoyo que puede dar un padre a, a su hijo es enseñarle a seguir dirección, porque de repente en su evolución y en su carrera profesional, en cada elemento nuevo que agrega a su vida, dígase trabajos, eh, especializaciones y demás, tiene que aprender a aprender. Pero el seguir dirección de por sí es un aprendizaje. Es decir, no necesariamente quiero que tú aprendas a pintar la pared, sino que quiero que entiendas, cuando yo te digo que quiero que pintes la pared, el proceso mental de, de tomar la dirección de, ok, es el límite, es esa pared, es este color, es en este periodo, en este tiempo específico que quiere que se haga, tomando en cuenta estos elementos, para que esta persona cuando se presente o alguna otra situación ya más compleja en, en donde tenga que tomar dirección, pues no importa la dirección que sea, simplemente haya un, como tú dices, una estructura mental que le permita asimilar lo que se le está, está pidiendo, integrarlo, organizarlo y, y entonces hacer las preguntas relevantes para incorporar lo nuevo que se le pida, digamos, pero que pueda tener en la mente un un proceso de tomar dirección. Aquí, por ejemplo, nosotros en el estudio, muy, muy un poquito divorciado, pero vale un poquito el ejemplo, cuando tenemos que dirigir a un talento, dirigir es decirle cómo hacer algo. Por ejemplo, Rinaldo coge mucha pela a veces con personas que no, que no saben eh, tomar dirección, porque lo escuchan, pero no logran integrar lo que él, lo que él pide, lo que él requiere para entonces eh, hacer eh, esa entrega. Y eso es en el arte, pero digamos, en sentido general... Mucha gente sabe escuchar lo que tú me estás diciendo. Yo te escucho, pero yo no logro integrar lo que tú me estás diciendo.
3: Fíjate que para yo integrar es porque ya yo hice mía la información. Eso es un resultado. Entonces, ¿cómo yo integro y hago mía una información? Cuando ya yo cumplí como un, un proceso que tiene que ver con que me dieron las instrucciones, hubo una comunicación clara, hubo una retroalimentación y yo voy aprendiendo hasta que incorporo una forma de hacer las cosas. Entonces la clave está en ese proceso previo a cómo lo incorporo. Y resulta que cuando llega un profesional, un colaborador a tu empresa, él llegó con todo el proceso del que yo vengo uh -huh. hablando ya instalado. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que ya él tiene incorporado una forma de aprender, de pensar, etcétera. Ahora, eso no quiere decir que tú no puedas hacer nada. Estamos a tiempo. Dígase. Si tú estás escuchando esta conversación y tu hijo tiene ahora 14 años, no quiere decir que te ha perdido la cosa.
1: No, al contrario. Lo puedes
3: hacer. Sí, sí. Ahora, sí. va a requerir más paciencia de tu parte. Primer punto. Para tú decir, yo no solamente le estoy enseñando algo nuevo, sino que yo voy a procurar, y esto es muy a mi manera como yo lo digo, entrar en su estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros, o sea, esa estructura de pensamiento, de seguir direcciones es algo que se viene formando, lo que muchos le llaman la programación que le estableciste, como nuestros padres nos enseñaron a pensar en la medida en que nos establecimos esa relación con el mundo. Entonces, así vamos creciendo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la invitación? No importa dónde estés, no importa la etapa en la que estés. Es decir, voy a ser empático, o sea, entender que quizás vienes de otra cultura, entonces, aquí eres nuevo en esta cultura, eh, ya sea porque cambiaste de empresa o sencillamente porque nos estamos encontrando en un momento de vida diferente. Yo reconozco que tú vienes con una historia yo tengo otra. Entonces, nos estamos encontrando aquí y observo cuál es tu estructura, pero el objetivo es cómo yo te motivo a que para ti sea importante un propósito de por qué yo quiero que lo hagas de esta manera. Porque mientras más adulto, más necesito el para qué. Entonces, ya no te estoy, las instrucciones vienen después. Primero te voy a dar el para qué. La motivación de hacia dónde vamos. ¿Qué tú vas a lograr con esto? Yo decía la habitación bonita. Bueno, eh, que nos quede bien la presentación. Vas a poder ser más efectivo. Vas a entregar a tiempo. Hay un para qué. Un propósito de esta tarea. Luego en la tarea, yo tengo que ser bien precisa en la comunicación. Del qué, cómo, cuándo, dónde que es la estructura de pensamiento que le llaman algunos estructura americana. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Con quién? ¿Qué vas a hacer? Para yo asegurarme que desde mí, que te estoy pidiendo algo, yo te estoy dando toda la información necesaria y precisa. Evitar dejar espacios a la imaginación, sobre todo si estoy en esa etapa directiva. No asumir que el otro sabe, pero con respeto. Entonces, te doy la instrucción lo más precisa y clara posible con esa estructura porque yo quiero que tú me traigas el desayuno con el pan, con la mantequilla ya puesta, con el cuchillo, con el bato. Soy, soy lo más precisa que yo pueda para que luego no digas es que no era así que yo lo esperaba. Porque esa es nuestra responsabilidad, dar las instrucciones con claridad. Luego viene un proceso que es retroalimentación. Entonces, ¿alguna pregunta de tu parte? ¿Necesitarías algo para que yo te ayude, para que lo puedas hacer de la manera, o sea, lo has hecho antes? ¿Necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Deje abierta esa pregunta y cierro con el compromiso. Y esa estructura va en cualquier momento de vida y en cualquier tipo de relación. Siempre después de esa retroalimentación, entonces... Eh, como ya quedó claro, ¿puedo esperar que me lo traigas mañana a las 8 de la mañana? Ah, perfecto. Si necesitas algo, de todas formas, en el proceso me puedes preguntar con tranquilidad. Y en la medida en que yo haya manejado esa primera conversación con confianza, con respeto, el otro se va a sentir cómodo de preguntarte cuando tenga duda. Porque a veces no te preguntan por una de dos o porque... Él no ha tenido la experiencia anterior de que pueda preguntar, ya ese es su problema, que lo va a aprender después. Pero la primera es cómo tú le abriste la posibilidad de que sí puede preguntar, le diste la confianza para que sepa que sí estás aquí y que no hay ningún problema. Entonces, esa es una, esa es una segunda estructura que va más dirigida a cómo te asigno esa tarea, que para mí, uniendo lo que me preguntaste con la primera, la clave está, no en qué digo sino en cómo lo digo, en cómo le doy esas direcciones que en distintas etapas de la vida nuestro hijo o nuestro colaborador necesita y que nuestro hijo y yo, nuestro colaborador, se sienta. Que esa primera conversación estableció una base de confianza. Me respetaron, reconocen que tengo la capacidad. Me están hablando desde un nivel de que, ¿Tienes la competencia? Solo te estoy dando orientación y te dejo el espacio de que estoy aquí para ti.
0: Bueno, <risa> <risa> liderazgo y adolescencia, qué binomio. Tú sabes que ayer, <risa> estoy aprovechando tu tema, Rosario, vi una, una película francesa que precisamente abordaba temas de adolescencia de la cotidianidad, no era ni siquiera una, era una película, pero parecía como que simplemente le pusieron una cámara a una familia y tuviste su cotidianidad. Y en uno de esos casos a este señor, pues le llevan el hijo de un compañero ejecutivo para que le diera su primera oportunidad, un adolescente, un muchacho para que comenzara como en el mundo corporativo y como no podía trabajar directamente bajo el mando de su propio padre, le dice a su compañero ejecutivo, tómalo tú y dirígelo tú, que trabaje contigo, que tenga la experiencia contigo. Y este muchacho muy desenfadado, muy cómodo, eh, yo no trabajo bajo estrés, a mí no me gusta que me hablen así, y una serie de cosas, y, y el papá se le acercaba siempre al Ejecutivo, apóyalo, mira, él tiene mucho potencial, él es súper inteligente, él lo que necesita es como el apoyo, no sé qué, habla con él, tómate un café, y, el, y este señor, este amigo Ejecutivo, tratando, buscándole la vuelta al muchacho, pero el muchacho, no, yo hoy no me siento bien, yo, yo me tengo que ir porque hoy estoy muy estresado, no son las 12. Sí, sí, pero yo me tengo que ir. Y él fue mirando una serie de elementos hasta que en un momento dado él le dice a su papá que se le acerca. Dime cómo van las cosas con, con Jean-Luc. Era el personaje con Jean-Luc. Él es muy inteligente. No sé qué él le dice. Mira, Jean-Luc no es tan inteligente como tú crees. Jean-Luc es promedio. Él es promedio y va a tener una carrera promedio en un trabajo promedio. Y eso está bien. Y tú tienes que hacer las paces con eso. Y eso no es herencia tuya porque tú eres maravilloso porque esta persona era un ejecutivo muy destacado, digamos. Y él quería hacer entender que su hijo también era destacado, que lo que necesitaba era el, el empuje. Y realmente en esta película era una forma de ver que cada adolescente es, 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 tiene su propia personalidad y que los padres no deben sentir culpa porque su hijo sea diferente hacia abajo o hacia arriba de ellos. Y fue de alguna forma el, el consejo que le dio este amigo. Tu hijo no es tan brillante como tú lo ves tu hijo es promedio y va a tener una carrera promedio y un trabajo promedio y tú, como papá, tienes que hacer las paces con eso. Que también realmente me, me, me gusta como traerlo en, este, en esta conversación, es Rosario, porque a veces papá, mamá, tiene una expectativa o ve a su hijo de una forma y otro adulto, cuando lo ve y, con, y tiene algún contacto con él, tiene otra lectura de ese mismo chico y tener la confianza de poder tener ese feedback de alguien querido, de un adulto que lo ve desde otra perspectiva que no es la mía como mamá o papá, puede enriquecer mucho la forma en que yo esté manejando cualquier situación con ellos para que ellos crezcan. Algo así como, mira, él no es tan tranquilito como tú crees, o él no es tan bueno como tú crees, o él no es tan inteligente sí, como tú lo miras. Cada, cada uno o de no, nosotros tiene su príncipe. O no es tan príncipe. malo. O no es tan o cada malo. No piensa sí, exacto. Que, que, que son vagos, que no, no, no. No, necesariamente. mira, no, así, sí, sí, así es.
3: Normalmente, eh, bueno, no, no, pero hay de las dos, eh, pero eso es el poder de la expectativa y sí, lo más importante es que podamos hacer las paces con eso, no importa si para arriba o para abajo, eso es un gran tema del cual eh, se puede desarrollar toda una conversación porque todo lo que sucede en lo que es esa lucha adolescente y padre tiene mucho que ver con mis expectativas, con mi experiencia, la del papá. Entonces, ahí es que viene el, el, el gran reto, porque no lo decimos, pero de manera inconsciente estamos actuando en función de esa expectativa que yo traigo. Y bueno, yo ahí voy a dejarlo como abierto el tema para una mm, próxima, porque es. es importante liderazgo, expectativa y empresa. Me gustaría que nos compartas la película, yo creo que a mí y a muchos de los que están aquí <risa> en pantalla. Eh, pero el tema de expectativa, sí. liderazgo y empresa, porque... Hay un espacio de hacer las paces con lo que yo espero de mi hijo. ¿Y para qué tú estás haciendo tu empresa? Por favor, enfócate en que tenga su propio propósito en la empresa. No necesariamente para tenerle el puesto listo a tu hijo. Son
2: Exactamente. Cosas Son cosas distintas. Caliente. Rosario Arostegui, Liderazgo y Adolescencia. Buenísimo el tema que nos compartiste en el día de hoy. Da mucho, 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 mucho para pensar. Para los adolescentes, para los jóvenes... Y para los adultos Muchísimas gracias Un abrazo Que tengas un muy buen día Te acompaña Reinaldo Infante
1: Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Cintia ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
0: pues una frase muy obvia que se le atribuye a Confucio, pero es un recordatorio para que con eso hagas lo que tú entiendas. Decía Confucio, que no importa dónde vayas, ahí estás tú. Obvio, ¿no?
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Yo les tengo hoy una persona
3: que nos va a invitar a un club, pero un club muy muy especial. Un club para mujeres emprendedoras. ¿Y qué más que Xiomara Frías, creadora? de este club para venir a compartir esa información. Xiomara, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días a los tres. Esta mañana en el chat del club decíamos Ajá. que cualquier tormenta, por más fuerte que sea, cuando se enfrenta en tribu se vence. Ah, Entonces, sí, sí, sí. Entonces, el club es el club de la tribu.
2: <risa> <risa> buenos días, Xiomara. Y qué, y qué bueno que, que nos acompañas para hablarnos precisamente de ese club de la tribu. ¿De qué se trata? y qué se, ¿Qué se persigue con esto, Xiomara?
5: Bueno, el Club de la Tribu es una plataforma virtual para mujeres emprendedoras hispanas, no, no, obviamente la mayoría son dominicanas, que nació a raíz de la pandemia. Yo recuerdo que mi primer comentario sobre el club fue justo en Camino al Sol durante la pandemia, el año pasado, así por Zoom. Y comenzamos a trabajar con mujeres que estaban con sus negocios como todos nosotros, ¿verdad? En, en, como cayendo en bancarrota, en situación vulnerable, dándoles mentoría, ayuda de cómo podían reinventarse, cambiar sus modelos de negocios. Y esas necesidades nos fueron llevando a crear como una, algo formal. Nosotros decimos que es como nuestra universidad del emprendimiento femenino porque trabajamos la parte técnica del emprendimiento, entendiendo la estructura del negocio, pero sobre todo trabajamos la parte interna. El emprendimiento nosotros siempre hemos dicho, yo creo que, que Cintia y Rosario hablaban un poquito del, del porqué de los negocios, que esos negocios tienen un origen desde dentro y tienen que construirse desde dentro, tienen que tener un porqué importante, tienen que tener una fortaleza interna de la emprendedora en esta casa. En este caso, antes de irnos como como al negocio per se, entonces en el club de la tribu trabajamos todas las fases, trabajamos a la emprendedora, trabajamos al negocio, trabajamos cómo proyectarlas, cómo poder conectarlas para que más personas conozcan de lo que hacen y bueno, los, la caja registradora suene más, la calidad de vida de, la, de su familia también, y lo hacemos a través de, de contenido académico en una plataforma virtual, pero mentoría con, no solamente conmigo, con un grupo ya de, de líderes que tenemos en ese sentido. Todos los meses hacemos un enfoque del mes, nos reunimos toda la semana, hacemos invitaciones de expertos, eh, networking, interacción, y bueno, ahí estamos. Y eso, eso surgió hace justo un año, estamos en el mes de nuestro primer aniversario.
0: O sea, es un club sí, que de maravilla. verdad es un club y se reúne sí, y poderoso. tiene todas sus actividades.
3: ¿Y hay alguna, um, eh, algún área específica que deba tener esa mujer que quiera pertenecer a, al club?
5: ¿Y, pues y la, cómo,
3: cómo se une al club?
5: La verdad que no, en el club tenemos desde una empresa de extintores hasta coaches, psicólogas, gente que vende accesorios, otras que hacen eventos, arquitectos, hay absolutamente de todo. De hecho, el club se ha convertido como en, en nuestras páginas amarillas de antes, o sea, ya si tú necesitas no ah, sí. algo, tú entras al club, ¿quién hace tal cosa? Y alguien aparece o te refiere a alguien, okay. es, como, es como el centro de contacto. Eh, el club en su, digamos que en su versión abierta, gratuita, tiene un grupo de WhatsApp que entrando a Club de la Tribu en Instagram... Van a encontrar el enlace y es cuestión de que usted acceda y entre. Habemos ah, como 200 mujeres ahí, ya tú sabes todo lo que se, como lo que se mueve. Wow. Pero el club también entonces tiene la, la parte que es como membresía, que es ya para las que están decididas a trabajar de lleno en echarse un negocio para adelante que sí tiene, eh, se pagan 29 dólares al mes y sí tiene todos los beneficios de las mentorías directas, del acompañamiento, de las capacitaciones ya más completas.
0: Semara, ¿una persona puede tener la idea de un negocio sin tener el negocio per se y entrar al club de la tribu a desarrollar esa idea con ustedes?
5: Sí, definitivamente que sí, hay, hay como etapas dentro de la plataforma que dependiendo de en qué nivel estés, entonces tú puedes utilizar la información. Aquellas personas que todavía están como con el, la indecisión de si sí, de si no, de si qué, a veces sí tienen la idea clara y lo que tienen es mucho miedo de arrancar, de cómo crear claro. la zapata para realmente lanzarse. Entonces hay herramientas para desde descubrir tu Wikigai saber cuál es ese punto dulce donde se une lo que tú amas hacer con lo que el mercado realmente necesita, ayudarles a construir su modelo de negocio, o sea, como eso está muy bonito, pero ahora cómo eso genera dinero para que tú te puedas mantener. Uh -huh. Todo ese proceso se lleva dentro de la plataforma y luego entonces están todas las herramientas que son ya como más para escalar. Que si tú vienes desarrollando un negocio que se da mucho de manera intuitiva, que haces por intuición lo que tú creas, pero ahora hay como que ponerle orden a esas fichas para crear estructura y seguir. Entonces hay toda una fase que es solo para eso, para crear estructura y luego para potenciar la marca.
3: ¿Y cómo, Xiomara, se hace? ¿Cómo es el proceso de la, de la mentoría? Yo, como parte del club, eh, sé cuáles serían mis debilidades y pido ayuda, levanto la mano, o ustedes tienen algún mecanismo que diga, mira, Sobeida, tu proyecto necesita reforzarse y te vamos a sugerir a fulanito, fulanita.
5: Hay, hay ambas cosas y hay okay. otras herramientas. Todos los meses nosotras tenemos un espacio para definir lo que necesitamos hacer y hay una guía ya elaborada donde tú dices, bueno, estoy en este punto y entiendo que este mes lo que puedo lograr es esto. Y entonces en la mentoría nosotros revisamos con cada una de las mujeres y le damos pautas de, mira, ten cuidado aquí, este sí o no, mira, no, te recomendamos que hagas esto primero porque tienes debilidad en tal cosa, o no, puedes conseguir mucho más y si te estás quedando poquita porque a veces tenemos miedo de avanzar, sí. entonces, aunque, la, aunque las herramientas son generales, el acompañamiento es bien personalizado, es bien particular para cada uno, y hay... Hay desde una persona que da asistencia al club en, a veces en cosas tecnológicas, en que la plataforma no me entra, hay una, hay una persona que ayuda en el servicio a los miembros del club, eh, que es parte de nuestro staff ya, y las mentoras estamos como divididas por segmento. Hay una mentora que trabaja todo lo que es planificación nada más, hay otra terapeuta que tenemos en el grupo, el coach, que trabaja ya más toda la parte interna, yo trabajo toda la parte técnica del emprendimiento, o sea que ahí, hay, hay donde tocar puertas eh, claro, en cualquier claro. momento.
0: Excelente.
5: Excelente bueno, sí. mira, hablemos Muy de bueno.
0: una actividad, porque ya esta plataforma maravillosa que tú comentas, el Club de la Tribu, llega a su primer aniversario, surgió en la pandemia uh -huh. y se ha sostenido y ha crecido en la pandemia, de hecho, por eso vamos a celebrar sí. ese primer aniversario. Cuéntame, Xiomara, ¿cuál es la forma en la que va a celebrar el Club de la Tribu ese primer año?
5: Bueno, entendimos que... Que llegar hasta donde estamos, luego del año retador había que celebrarlo, ¿no? O sea, no podíamos decir, claro que un sí. año y dejarlo ahí, había que claro hacer que algo. Sí. Porque realmente yo creo que todas y cada una tienen alguna victoria que celebrar, o sea, alguien sí, claro. todo el mundo ahí sobrepasó algo y tenemos que celebrarlo. Y el, el, la, la, el común denominador es de hagamos algo, pero presencial, por favor, ya no querían nada virtual. Entonces, bueno, logramos con el apoyo de Payex eh, eh, rentar su auditorio, que aunque tiene capacidad para 300 personas, solamente por el tema de las restricciones nos van a permitir entrar 85 con todas las regulaciones que el Ministerio sí. de Salud nos dio, los protocolos, pero vamos a tener una jornada de día completo donde vamos a tener eh, tres conferencias en tres ejes claves que decidió la misma membresía en marca, en finanzas y en estrategias. Vamos a trabajar el cómo tú puedes eh, identificar ese nicho, eso que te hace diferente para poder escalar. Vamos a trabajar cómo invertirle capital al negocio para crecer, porque nos da muchísimo miedo apostar nuestro dinero y el que no invierte realmente no, no crece. Entonces tenemos una, con una persona de Crevan Reservas que nos va a enseñar cómo invertir capital de forma inteligente. Y luego vamos a tener, cómo yo decido no estar... En todos los Instagram, los TikTok y los demás y no definir exactamente dónde está mi segmento, a qué canal yo realmente me tengo que dirigir y cómo voy a desarrollar ese contenido. Lo interesante de eso es que durante la tarde esas mismas expositoras más otras mentoras que se han eh, sugerido van a donar tu tiempo para hacer mentoría uno a uno. O sea, vamos a tener pequeñitos grupos en diferentes salitas con cuatro o cinco de las emprendedoras mostrando de ese tema en la que yo estoy débil lo que pasa en mi negocio particular para que esos mentores les puedan dejar pautas específicas para cada una de ellas y obviamente vamos a tener una jornada de networking impresionante para que ahí todas se conozcan, hagan colaboraciones, encuentren nuevas Buenísimo. proveedoras, aliadas estratégicas, así que va a ser un día muy poderoso. Y lo hemos denominado de emprendedora a empresaria. Mm, La pandemia estuvo ahí muy bien. Y bajo el techo de soy una emprendedora, soy una emprendedora. es como que siempre me tengo que, estoy chiquita y me tienen que dar. No, ya está bueno. Ya pasaste hasta ahí, ahora te toca mentalidad y operación de empresaria para crecer y hacer negocios.
0: Dar el paso mentalmente Qué también buena. para luego. Qué Entonces, Semara, eh, nos preguntan por acá, algunos amigos Camino al solo oyentes, primero si hay que ser miembro del Club de la Tribu para estar en estas conferencias o si se compran boletas aparte. Y número dos, si el Club de la Tribu es exclusivamente de mujeres.
5: Bueno, comienzo por la última. Sí, el club de la tribu realmente es de mujer, aunque tenemos muchos hombres aliados que nos apoyan, pero la membresía es exclusivamente de mujeres. Tiene una misión muy particular. Por más que me lo vendan, hemos tenido muchas discusiones, los que estamos en el ecosistema emprendedor, de que el emprendimiento es el emprendimiento, sea hombre y sea mujer. Entonces Reinaldo está hasta apagado ahí, que seguro que va a comentar, pero sí, y yo sabemos que los retos de una mujer son totalmente diferentes al del hombre cuando está emprendiendo. Técnicamente es lo mismo, pero claro. realmente el lidiar con el balance de nuestros roles, con la parte emocional que nos mueve. Con que no nos atrevemos claro, a cobrar, es, porque nos da pena con los otros. Eso Es, es que más es,
3: desafiante, claro. Es.
5: Entonces realmente hay mucho enfoque hacia eso dentro del club, que un hombre no lo entendería. No es por
3: discriminación hacia los No es por discriminación, es por el
5: sentido de, claro, del emprendimiento diferente. femenino. Y claro. no justo nuestro evento está abierto a que la gente descubra lo que vivimos en la tribu, se pueda beneficiar de ese contenido de ese día, la única diferencia es que los miembros del club obviamente tienen un costo menor que, la, que la, las mujeres en general, pero cuesta 47 dólares el día completo, incluyendo el almuerzo con todo el, el proceso, que son Buenísimo. dos mil y pico de pesos. Y dentro del club de la tribu también van a encontrar un enlace que los lleva a la página, pueden pagar con tarjeta de crédito, débito, Paypal, y simple y llanamente unirse a nosotras el sábado 21. De agosto, todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
3: Y que lo hagan rápido porque es restringida la cantidad de personas, sí, ¿no? 80 personas. el cupo, ¿no?
5: Sí, además las mentorías por el tema también de las eh, restricciones con el espacio son, uh -huh. son bastante restringidas. De hecho, hay algunas que ya están copadas, pero quedan muchas opciones de mentoría todavía
0: excelente, bueno sí, vamos a recordar entonces bueno. eso va a ser el 21 de agosto de 9 a 5 en las instalaciones de Payex y bueno ahí está la página web de Siomi Frías Siomi de Xiomara con X XiaomiFrias.com barra Club de la Tribu, ubíquela por ahí o por las redes sociales para que conecte con esta con esta actividad súper bueno maravillosa y además que conecte sí. con, esa, con ese club como tal porque cuando muchas mujeres se unen y se apoyan, eh, grandes cosas suceden
5: Sí, dicen por Así. ahí que cuando las mujeres nos unimos, el diablo tiembla. Se <risa> sí, me un abrazo, Ay,
0: muchísimas pobre. gracias. Gracias, Sionvi, un muchísimas abrazo. Muchísimas
3: gracias a ustedes. Gracias. Bueno, eh, vamos a escuchar un poquito de música antes de irnos, ¿verdad?
1: Y con la música nos vamos, ¿te No,
3: reo, ya nos vamos. música y con vamos. eso nos vamos. Es que... que... Pero tú sí eres tan reo. Un, un abrazo
2: a, a Xiomara. <risas> me dijeron que me, me mencionó en mi ausencia. Me dijeron sí, por pero ya. Sí, sí, pero bien, okay, bien, bien. Pero No te preocupes, tranquilo. Bien. No, estoy entrando a la cabina de nuevo pero ahora. Pero no vas, pero ya, no vas. Escucharé ¿eh? la grabación a ver qué fue lo que dijo de mí. <risas> No vas, no te preocupes. <risa> bueno, señores, vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este hermosísimo día. Pero mañana, viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Ahora sí. Bueno,
0: ¿no? Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do